0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sión Y hoy quiero que oremos y tomemos este tema eh, que tiene que ver con salir de la muerte a la vida. Y quiero que miremos 2 Corintios 7, 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte. Y el tema es saliendo de la asedia o la asidia. La asidia o la asedia consiste en cierta desazón o disgusto de sí mismo debido a las insatisfacción o insatisfacciones de los bienes espirituales recibidos. Es descrita como una tristeza molesta que deprime el ánimo, de quien la sufre, de tal manera que no disfruta nada de lo que hace. Se trata de una tristeza que apas, perdón, apesadumbra ante el bien espiritual y desanima para proseguirlo. Eh, y está en muchísimo, muchísimos ambientes espirituales hoy en día, muchísimas personas cristianas. Y pasa inadvertida. Eh, descrita desde el comienzo como una debilidad del alma, caracterizada por tristeza. Habrá que distinguirla de la tristeza que se da como un trastorno del ánimo y de la tristeza que proviene del arrepentimiento, como acabamos de leer en 2 de de, Corintios 7.11. Eh, dice, por ejemplo, porque aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Isaías 61, 3. El Señor vino a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, la descripción más temprana de este mal de la asidia incluye apatía, fastidio por la oración, por la alabanza, disgusto e incomodidad por la palabra, fantasías de bienes espirituales no percibidos, indolencia, somnolencia. Que te duermes en el culto, que te duermes cuando oras, que te duermes cuando cantas. Esa somnolencia, esa flojera para congregarse, para, para ir, para de verdad meterse con Dios. Eh, una fantasía, como buscando una iglesia perfecta. La asidia, pues, no es cualquier tristeza, sino la incapacidad para disfrutar de los dones otorgados por Dios y de la comunión con Dios por eso está entre la línea de la muerte. Por eso se opone directamente a los frutos del espíritu, porque es completamente puesta y las consecuencias son la desesperación de alcanzar dones y bienes espirituales, pero que nunca los alcanzas. La cobardía respecto a los medios que conducen a esos bienes. Es como una fantasía que te adormece y no te deja avanzar en una vida real con Dios. La indolencia, apatía por alteración de la sensibilidad en el cumplimiento de los preceptos espirituales. Rencor y envidia hacia aquellos que sí lo consiguen. Cuando hay envidia por dones de otros, por el avivamiento de otros. Divagación de la mente por lo ilícito. Persecución de bienes exteriores movida por la tristeza, desasosiego y vana curiosidad. Y esto tiene origen en la inestabilidad anímica propia de la asidia. Eh, se ha conocido a través del humanismo como angustia existencial. A partir de la modernidad como pereza, ociosidad, el que no es diligente en la obra de Dios. Suele referirse también a la flojera, a la desidia como estado de ánimo, porque se ignora el camino de la vida y de la razón. Ministerialmente o en el llamado... En iglesias tiene que ver con la pérdida del sentido del ministerio, desaliento, desánimo. Ya no se hace como con el amor ni la, el interés de siempre. Se hace como el asalariado. Ya no se importa a quién se sirve. El resultado es un cansancio, una falta de interés, es el aburrimiento, es el buscar salidas fáciles. Y se va narcotizando el ánimo. Y... Eh, empiezas a tener esos episodios de culpa, de, bueno, abres muchas puertas. Se pierde el sentido de la vida. Estar o no estar es lo mismo, se, se va volviendo como una costra, como una capa, como una insensibilidad. La acidez hace al cuerpo sensible a las enfermedades físicas y, eh, y al fastidio y a la irritación a muchas enfermedades de estrés. La asidia proviene de la tristeza del alma cuando ésta reconoce la falta de fruto en la vida espiritual. Esto es lo que la distingue de la depresión y de otras alteraciones del estado de ánimo, así como de la tristeza que ocurre por genuino arrepentimiento. Es específicamente una alteración de la sensibilidad del alma y ya que el deseo sensitivo tiene un asientamiento en el cuerpo, éste entra en juego haciendo al hombre más hábil para el pecado, pero también más sensible a diferentes tipos de enfermedades psicosomáticas. Proviene de la indolencia del alma en empezar lo bueno. 2 de Corintios 2.7 Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí Pablo está dando un consejo, de Corintios 2 Corintios 2.7, para que no sea consumido de qué? De demasiada tristeza, o sea, de la asidia. Eh, hay una contraparte al otro lado de la moneda de esta apatía espiritual, es la hiperactividad, el frenesí de múltiples actividades que al igual que la anterior impiden la comunión con Dios. Son los hiperactivos. La pereza y la hiperactividad son dos hermanas gemelas. No se ora por pereza o se ora por falta de tiempo. Ambas alejan de Dios. La hiperactividad genera satisfacción aunque mata al hombre por inanición espiritual. Apocalipsis 2 del 1 al 7 dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Orgullo. La tercera acción, el orgullo, hace su apatía por la obra vacía del hombre. Cultos en Dios, palabrerías huecas que intentan llegar al hombre por su misma fuerza, pero no por el Espíritu de Dios. Las tres anteriores, pereza, hiperactividad, orgullo, son forma de olvido. Se olvida a quién se sirve y por qué se sirve. Como en la parábola de David y los armientos, separados de él, intentando producir vida, es se es desechado y echado en el fuego, porque alejado de él, nada podemos hacer. Es necesario entonces estar lo suficientemente activos eh, y eh, rechazar esa asidia, porque eso va a traer unas consecuencias muy fuertes en la vida espiritual. La tristeza de la asidia es mala en sí misma y son malos sus efectos los efectos, la malicia, el rencor, la amargura, ese espíritu pusilánime, desesperación, indolencias a la palabra, la produce ociosidad y somnolencia, divagación de la mente por lo ilícito, que alimenta los deseos del alma con gran curiosidad y sí afecta muchas cosas como el hablar la palabra, como el orar, como tantas cosas que la asidia como mal, afecta tu vida y tu desarrollo espiritual. Eh, Trae mucha ansiedad y inestabilidad de pensamiento. Entonces, eh, también desarrolla mecanismos en las vidas, la tristeza, y esos mecanismos, entonces, por ejemplo, rehuye el hombre aquello que le entristece, refuta o niega lo que le causa la tristeza, los bienes espirituales de que se entristece la asidia son el fin, los medios que conducen a él, la huida del fin se realiza con la desesperación, la huida en cambio de los bienes que conduce a él, si son arduos que pertenecen a la vía de los consejos, le lleva a cabo la pusilanimidad. O sea, la persona va perdiendo las facultades, no solamente espirituales, sino en muchas formas. Se vuelven las rutinas, se vuelve el fastidio, la irritación, la depresión. Y pienso que se vuelve una presa fácil para el enemigo. Así como vimos el domingo, se duerme en la, en la ventana y el enemigo lo empuja para que caiga. Eh... Entonces, hay muchas cosas que entran como la malicia, como eh, abrirle la puerta a todo lo que es la carne y el eh, divagación en lo ilícito. Y es una, una trampa muy grande que el enemigo tiene sobre las vidas. La palabra dice y enseña que tenemos que huir del pecado y... Eh, resistirlo entonces cuando tenemos asidia no lo hacemos y cuando la palabra está dentro el Espíritu Santo está nosotros tenemos la iniciativa de hacerlo pero cuando no somos presa fácil eh, vamos a orar por ese tema vamos a pedirle al Señor que quite todo sueño de muerte toda asidia y puedes decirle la verdad a Dios decirle Señor aquí estoy sé que estoy luchando con cosas tal vez una desilusión Tal vez, Señor, hubo una frustración. Tal vez tengo heridas y tal vez me he acercado en mi conciencia a un Dios que no es el verdadero Dios. Tal vez tengo heridas, resentimientos, tristeza que no está produciendo arrepentimiento, sino asidia. Señor, hoy pido que venga ese, ese arrepentimiento a mi corazón quita el desazón, el disgusto, lo que está allí como una semilla, como una semiente, lo que está trayendo una mentira, una amargura, una tristeza, oh Señor, algo que está dentro de mí que no, ni siquiera lo entiendo, pero que me ha debilitado el alma, que me ha hecho trastornar el ánimo, que no me ha traído un arrepentimiento genuino, que tal vez he estado en una religiosidad, más no en una relación, tal vez porque de pronto tengo un concepto distorsionado de Dios, de lo padre malo, del que tengo que hacer eh, lo perfecto para que me ame, me acepte y como no lo puedo hacer, pues me alejo. Señor, hoy pido que la incredulidad que he estado como una parte muy fuerte, eh, trayendo ansiedad, desilusionando mi alma. Como dice el Salmo 119, 28, se deshace mi alma de ansiedad. Hoy pido que me sustentes con tu palabra, Señor, que quites la aflicción, las cenizas, ese espíritu angustiado, todo lo que haya sido injusticia, lo que haya sido pecado, lo que haya sido apatía, fastidio, lo que haya sido orgullo, soberbia, lo que haya sido todo el encantamiento, si todavía no ha salido ese encantamiento, ese ocultismo, toda esa muerte, toda esa mentira espiritual de mi vida, hoy sea arrancada, Señor. Yo renuncio a todo sueño de la muerte, renuncio a toda fantasía de muerte, renuncio a todo falso evangelio, renuncio a toda falsa paternidad, Renuncio a toda voluntad ajena y extraña que esté operando sobre mi vida. Oh, Señor, si quedó un trauma en mi alma, en mi vida. Si pasó algo cuando era pequeño, si quedó algo allí que no me deja avanzar, a madurar. Si quedé como el niño estancado, la niña estancada en algún estadio de mi vida por trauma, por cualquier cosa que me pasó. Y eso es lo que lucha como una aguijón en mi vida para no dejarme avanzar, para tener pensamientos distorsionados. Y también puedes orar, Señor, si hay emociones, sentimientos que no he podido expresar eh, y que no he podido hablar con verdad sobre ellos, que no los he podido expresar bien y los tengo como reprimidos. Entonces tengo una cantidad de cosas y conflictos adentro que no me dejan centrar, que no me dejan ver a un Dios y Padre de amor, Señor, hoy te entrego esas cargas inconscientes, aun cuando me voy a dormir, ministra mi conciencia y revélame. Hoy quiero salir a la vida, no quiero más toda esta tristeza que no es para arrepentimiento, sino para muerte. Hoy pido que saques toda muerte de mi vida espiritual, de mi conciencia, de mis sentidos, de mi alma. Señor, y dile, Señor, tal vez y yo siento en mi espíritu orar porque hay personas que por traumas, por pérdidas, porque oraste mucho, mucho por algo, pero en una forma equivocada, presionante, manipuladora, pensando que Dios iba a contestar como oraste, pero de pronto no has, no has podido entrar a la soberanía de Dios y a entenderlo. Tal vez no ha sido respuesta porque no has eh, entendido cosas o porque sencillamente... No es el tiempo o porque no lo has eh, hecho en la forma que, que el Señor quiere, por cualquier razón, pero si ahí quedó una herida, si ahí quedó una pícria, si ahí quedó una frustración, una desilusión. O si has, te has acercado al Señor, a Dios, como te acercabas a tu padre, como pensaste que era tu padre físico, lleno de defectos, de debilidades, de pecados, de iniquidades, pídele al Señor que te sane en esta hora, Señor, sana mi conciencia de todo lo distorsionado, de todo lo que tengo como conflicto, como confusión, como atadura, como cadena, como Señor muerte adentro que yo ni sé, pero hoy límpiame con tu sangre preciosa porque quiero tener una relación de intimidad con Dios y sé que lo puedo tener a través de la sangre de Jesús, a través del amor del Padre, a través de su nombre Jesucristo de Nazaret. Hoy me acerco al Padre de amor porque sé que Él me ama con amor eterno. Y Señor Jesucristo, hoy pido que si necesito sanar de cosas emocionales, traumáticas, de palabras, de pactos, de cualquier cosa con la muerte, hoy sea libre para poder acercarme, para poder salir de esta fuerza de muerte, de pereza, de, de, de tristeza, de lo que me tiene como atado al piso, atado al abismo, atado a la muerte, que no me deja avanzar a vivir el plan y el original que tú tienes para mí. Hoy renuncio a toda forma de muerte que esté operando en mi conciencia, en cualquier forma conocida o desconocida, para poder acercarme, Señor, para poder acercarme a ti, a, al monte perfecto, al monte de Sion. ¿Quién subirá al monte? Dice la palabra. El limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Señor, hoy límpiame del engaño, de las cosas vanas. Límpiame, Señor, de mi corazón y de mi mente, de haber gastado y haber invertido mi vida en otras cosas, de haberme llenado de tanta información que no es la que más me sirve ni me conviene. Límpiame, Señor, mis sentidos, mi corazón, Señor, para que yo pueda ver, entender y percibir tu amor, tu verdad, tu poder y tener respuesta en mi vida. De la oración. Hoy pido que venga la vida porque renuncia a toda forma de muerte engañosa, camuflada y opresiva en el nombre de Jesús para tu gloria y tu honra. Amén y amén.